0: Podplay. Välkomna till veckans spänning. Och den här veckan sker den med meta-bröddare Anna Inghede och Lena Ljungdal Och det är ta mig fan en rimlig ordning på det hela för utan brödare blir det ingen spänning. Precis. Det ett, finns ett kausalt samband där Så kan <laughs> ja. man säga.
1: Och vi har precis skilts åt, Anna, efter att ha varit dikt an hela helgen.
0: Ja, det, det, mitt hjärta fylls alltid av lite sorg när vi skilts åt. För att vi har ju alltid så härligt när vi är tillsammans. Ja. Men då vet du... jag, det, du är bara några minuter bort. Vi kommer snart ses igen, så att säga, fast på distans. Exakt så är det.
1: Det, det är som en, den här klassiska gummibandsprincipen som man jobbar efter som spanare. Just det. Man släpper efter och så drar man ah, in åt igen. Och ett, två, tre, men där igen. Ja. Det är måndag. Låt oss summera förra veckan. Vi hade ett spännande avsnitt med polismyndigheten- om
0: insatsstyrkan och
1: insatspoliserna.
0: Mm, verkligen. Superkul att få en lite djupare inblick- i deras verksamhet.
1: Vi har varit på hotell, du och jag i helgen- och jobbat lite med vår kriminalroman. Det börjar mm. bli dags att gå in i nästa fas-
0: jag tyckte det kändes nästan som en förlossning att få börja spåna lite på vår nästa del i bokserien.
1: Ja, det, det är ju spännande.
0: Verkligen. Alltså, vi pratar
1: bok två. Ja,
0: Ja. ja det har något. Det har något. Det ja, men något det är mer helt som mycket? Hänt? Ja, men vi har ju haft ett merch-släpp nyligen. Också. Det har vi haft, ja. i torsdags. Mm. Och för er nytillkomna så sker detta en gång i månaden nämligen runt lönning. den fredagen när det vankas lön på konto ja. då rullar vi ut en 24 timmars merch
1: och den den här månaden nästan var det som att den, det svamlade över på sociala medier för det var sammanföll med internationella podcastdagen mm. För på tal om det det är dags att och, nominera poddar till guldpodden
0: ja men jag såg det det vore ju otroligt roligt om vi kan få bli nominerade i år igen. Förra året kom vi ju trea på
1: årets skrimpod och sexa på årets podd.
0: Ja, men det är fantastiskt.
1: Extra nice tycker jag att det är för att det är lyssnarna som röstar. Mm. Och att det inte är någon sån här förstå
0: sig på det. Finns det poddexperter förresten? Ja, det gör det väl. Det finns så ja, mycket förstå sig på det i alla typer av branscher. Nej, men hörni, in och rösta gärna. Nominera oss på guldpodden.se. Mm. Och det går såklart också jättebra att nominera vår klippare, Daniel Läng. Såklart. Det skulle han bli glad.
1: Och hela helgen avslutades med att jag blev intervjuad i DN.
0: Ja, just det.
1: bomberierna i Göteborg. Och därför flaggar vi redan nu för... Såklart kan ni gå in och läsa på den om den artikeln. Men... Det kom ju sig så väl i timing för
0: på torsdagarna. Vi sa ju ja. det redan nu. Vad gör vi på torsdag? Då blir det bomber och granater för hela slanten. Mm. Vi ska snacka lite om hur vanligt det här är i Sverige. Vad som definierar ett explosivämne, vad en bomb är och hur man kan skilja en, en riktig bomb från en oäkta och så vidare.
1: Kan också kanske nibla lite på kanten hur det känns att spana på människor som är misstänkta för att bomba upp grejer
0: oj vad spännande apropå
1: gummibandsprincipen kan
0: jag spana från två kilometers avstånd kan, kan man skicka fram en robot och spana lite ja, det vore på distans Asch, men nu
1: är det ta med fan, måndag och det är dags för veckans spaning och jag sitter med pekfingret på att avtrycka knappen här mm. ska vi köra?
0: jag kör
2: Kära damer, idag ska ni få en spaning att bita i, det vill jag oh. lova. Det blir komplext och det blir uh, många vinklar Nej. att uh, ta tag i. Om ni skulle vilja det, annars kan ni hålla er på en glättig, oproblematisk yta. <skratt> annat. Det oh. väljer ni själva, liksom så mycket annat här i livet. Men det vi inte väljer, det är ju omgivningen och hur den tar emot den. Utan där får man helt enkelt bara upptäcka läget. Så det jag tänker att ni ska få fundera på idag är just det. Ur eh, vinkeln sårbarhet. Eh, och, och närmare bestämt så vill jag att det hela ska handla om era tankar på att visa sig sårbar. Och visa sina sårbarheter. Men då om det är i en miljö där alla är ute efter att såra eller om det är i en miljö där alla vill en väl.
0: Spontan tanke Anna, så här ja. är
2: halvvägs in i spaningen. Ja,
0: vad skulle det kunna vara för miljö där alla vill såren? Ja. Jag, jag fattar inte. Tänker du nu så här i ditt hubba bubba värld, varför skulle jag vilja vara där? Exakt. Ja. Jag har ingenting där
2: att göra. <laughs> Vi fortsätter. Alltså ens egen sårbarhet. Utifrån i vilken omgivning man är i och hur det påverkar er, har påverkat er och er önskevärd, hur den ser ut utifrån allt i mellan himmel och jord, mående, kreativitet, möjligheten att liksom, tuffa vidare på olika intressanta spår i livet. Det kan ni få välja själva men sårbarheten, eller för den delen osårbarheten mm. vad det innebär för en människa, och kanske främst eh, ni två människor för det är väl er två ni kan uttala er om gissar jag flummit och spännande har det gott, bye <skratt> en jävla bajsmacka till
0: Ginghede alltså jag älskar broddan på alla sätt och vis, men det här måste ju vara någon jävla världsrekord i flummighet alltså <skratt> Absolut ingenting Jag tycker det är såklart ja, men, alltså, vi, vi ska alltså nu spana om Relationen mellan Å ena sidan sårbarhet Eller då osårbarhet mm. Och Omgivningen, alltså miljön mm. Situationer, eller? Mm. Okej okay. ja, Jag tror inte att du, är, du blir inte jätteledsen Om jag startar Absolut inte, be my guest
1: <laughs> För det här ligger, nu kommer jag bli lite av, av den säkerhetsmuppen i mig som jag ibland är. Mm. Om man ser till någon form av risk. Alltså vad är risken för att man ska bli sårad till exempel? Eller risken för att någonting ska hända? Mm. Så om man viktar sannolikheten av att någonting oönskat kommer hända. Mm. Och också vad blir konsekvenserna av om det här händer. Det här ligger ju mig varmt om hjärtat Eftersom jag håller på en hel del med hotbild, sårbarhetsanalyser. Mm. Mm. Eh, då den analysen kan man inte göra. Med mindre att man faktiskt tittar på vad har vi för sårbarhet. Mm. För att om du inte har någon sårbarhet. Då behöver du inte heller vidta några konsekvenser för att skydda någonting. Tänk mm. så här.
0: Men ja, alla, har väl, alla har väl en sårbarhet?
1: Jo, jo. men man kan ju öka på den och man kan skydda den. Mm. Om du tänker så här, en utrikeskorrespondens som ska åka någonstans och göra ett reportage. Mm. Det är liksom uppdraget. Då måste man göra analysen såklart, vart ska du? Mm. Eh, och är det farligt där? Ah, jag ska till Racka och göra ett reportage, till exempel. Just det. Mm. Ja. men man tittar också på vem är du och vad har du för sårbarheter och de personer säger så här. jag har varit där fyra gånger förut jag har gått alla utbildningar man kan i allt från kidnappningsövningar till själv alltså, att, att hålla liv i sig själv mm. eh, medicinska utbildningar, jag, har, jag kan språket jag har en jättebra tolk jag kommer sitta i ett skyddat fordon du vet så, mm. då, då kan man ju komma fram till slutsatsen att det här är genomförbart. Men om du skulle komma och säga så här. Nej jag vet inte. Jag är ny på jobbet. Jag har inte gått några utbildningar. Jag har en ganska låg riskmedvetenhet och så vidare. Då kan man komma fram till att du har för hög sårbarhet. Så att vi behöver göra olika saker. För att innan vi kan släppa iväg dig. Mm. Är du med? Ja. Precis som om ja. du ska gå över ett övergångsställe och är ensam, spiknykter och på väg från gymmet. Mm. Alltså din mm. kropp är ju inte mer eller mindre hård. Den är ju fortfarande rätt
0: sårbar. Väldigt bilar, också. Väldigt ja. <laughs> mjuk. <laughs> gentemot
1: bil. Ja. Men... Den kan ju vara olika från dag till dag. Står du där vid ett obevakat övergångsställe- är på väg från gymmet, du är varm i kläderna- du har sneakers på, du är nykter- det kommer mm. en bil i en mm. viss hastighet. Då kan ju du ena dagen ta beslutet- jag hinner, jag småjoggar lite över gatan. Mm. Men nästa dag står du där och är- pruttfull- i pumps. Mm. Mm. Eller du har med dig. hämtat på dagis. Fyra småungar med dig. Som ska plocka kottar. Fan längs hela jävla resan över gatan. Då kommer mm. du göra en annan analys. Och säga. Min sårbarhet är så stor idag. Mm. Så att jag får helt enkelt stanna här. Och låta bilen passera. Medan du en annan dag skulle ha rusat. Så att din egen sårbarhet påverkar ju hela tiden besluten. Hur du ska kunna skydda dig.
0: Ja, men jag fattar. Och, och jag tänker då i förlängningen, om, det här, om, man, om nu hotet är eh, att bli överfallen på den här promenaden mm. hem, så kan man ju tänka sig att det, det är ganska smart att inte blotta sin sårbarhet. Exakt. Därför att det gör, gör det svårare för angriparen att veta hur man ska attackera en. Alltså, ja, den. Ja, det
1: kommer mest troligt att välja till och med ett annat byte. Mm. Om jag tittar på det och tänker... kan jävla bickar. Mm. I, i mm. ditt fall. Mm. Du har ju svullsliga biceps. Alltså det här med att... Jag försöker vara rolig där. Du sitter i en tanktop framför mig på FaceTime. Jag bara ser ju två gigantiska biceps när jag pratar med dig. Men jag menar på att... Precis som du säger. Då döljer ju så Man försöker se lite mer nykter ut än vad man egentligen är. Man går med lite bestämda steg och så vidare. Mm. Det är ju att påverka någon annan i ens omgivning. Och det är också att skydda sig själv.
0: Men, men alltså är det inte ett allmänt faktum att det är anses vara liksom modigt att våga visa sig sårbar? Och jag tänker i en annan kontext. Om man har ett, en situation med sitt barn eller sin, mm. sin bättre hälft till exempel... Mm. Och sen så exponerar då ens antagonist sin sårbarhet med allt vad det innebär. Det ja. är stora lilla skutthårar. Ja. och det är tecken på kanske rädsla och det är allt möjligt. Är det inte då, är det i sig ganska avvattnande och avvärjande?
1: Jag skulle säga att att blotta sin sårbarhet kan ju i en situation vara helt nödvändigt för att kunna ha till exempel en nära relation med någon så behöver du ju kunna blotta din sårbarhet för att visa att jag litar på dig. Du kan förgöra mig och jag litar på dig. Så mm. i en situation så är det ju A och O och både balt modigt och coolt mm. att kunna mm. blotta sin sårbarhet. Men en annan situation kan det vara helt dumdristigt. Om jag ska föreläsa om någonting mm. och jag känner fiffa mig tunn på ämnet då kan jag ju välja att antingen Uh, act as if, mm. fake it bara, jag mm. har koll på läget ni kan vara lugna, det här kommer gå bra mm. jag är rätt sårbar ja, och där kan jag ju välja att antingen köra den, eller så kan jag också ta makten och säga hörrni jag är rätt tung på det här så jag mm. står här nu och är lite nervös ni får inte ta för kniviga frågor idag för jag står med slätt här det kan ju vara avväpnande men det kan också vara dumdristigt mm Mm, jag fattar. Ibland vill man ju inte att någon ska Men, säga Ja, nu ska du lyssna på mig i två timmar. Jag kan egentligen ingenting om det här. Det är nej. inte en toppen ingress på en föreläsning. Men å
0: andra sidan har man ju suttit på föreläsningar också där man har då först fått bekanta sig med vederbörande och som har gett ett osedvanligt eh, pondusartat intryck. Ja. Den här personen kan sin skit, tänker man. Ja. Ja. Och sen rullar hela kalaset igång och så upptäcker man att det var som att slå hål på en ballong.
1: Det var ett fanns ingenting där Nej. Bjuka Och där på. hade det ju i den stunden skulle jag säga att det hade varit klokt att ha så mycket självinsikt att man kanske inte sätter sig på den absolut högsta hästen. Nej, Det, det, är, hö det är hög fallhöjd.
2: Ah! Ett poddtips från Podplay.
1: det är ju inte bara en gång man har kanske blottat en sårbarhet inför en, någon man då litar på mm. för det handlar ju också om så här hur kommer det här mottas? Just det. Det här är frågor som jag ställer i mina mentorsamtal. Vad är du rädd för? Vad är det mm. som hindrar dig egentligen? Och vad skulle hända om du testade och tänka tvärtom? Och då handlar det ofta i rädslan för hur kommer det mottas? Mm. Men när man gör det modet och säger till sin nära vän att jag är jätterädd för det här. Eller jag har dödsångest. Eller jag ska skilja mig. Eller jag har, inte vet jag, trampa i klaveret och så vidare. Mm. Den absolut vanligaste svaren är ju att de också blottar en sårbarhet då.
0: Ja, ja, verkligen. Oh, är det helt Gud, rätt jag det.
1: också. Vad skönt att du säger det. Och så sitter man där med ett heligt guldägg mellan sig. Ja, just det. Så det är ju enormt effektivt och relationsskapande att blotta sin sårbarhet för någon.
0: Men, men handlar det inte, tror du, för många om en genuin rädsla att bli dömd om man fattar beslutet att visa sin sårbarhet? För jag, jag tror, så här, jag tror att många människor gör. Något, sl något slags likhetstecken mellan sårbarhet och svaghet till exempel. Alltså mm, att, man vara en, att man skulle vara en svagare person för att man visar sig sårbar.
1: Ja, alltså att visa sig såbar kan ju ge makt, såklart. För det tar ju från dig rätten att platta till mig, för jag har precis gjort det själv. Mm. Det vill säga, jag tar ifrån mig dig ditt bästa vapen. Mm. Men jag tror att det här landar hela vägen bak till flockdjur. För om man ser till flockdjuren, vilka är det som dör i en flock? Det är de som hamnar utanför flocken, det är de äldsta, det är de halta, det är de lytterna. Det är mm. de som inte håller sig. Så det är ju egentligen livsfarligt att blotta sin sårbarhet. Mm, för oss homo sapiens. För då blir du uppsäkad. Mm, mm. Så att det är ju farligt i sig. Men jag tror att många på, vid fler tillfällen skulle gynnas av att blotta sin sårbarhet. I forum där man känner en tillit. Men gud vad intressant. För det gör ju dig människa mer hel, alltså mm, om du är en mm. person som blottar din sårbarhet för mig det har ju du ju gjort många gånger mm. det är ett enormt ansvar vilket gör att jag litar, med, jag litar mer på dig, för du har gett mig eh, din sårbarhet mm, mm, håller vilket, med då litar ju jag mer på dig. För du har ju gett mig en fin present. Då måste jag ju ge en tillbaka. Och så helt plötsligt så får vi en djupare och djupare och djupare mm. relation. Där vi båda egentligen kan förgöra den andra med
0: ett knapptryck. Men, men är det inte så att vi människor har olika lätt eller olika svårt. Att eh, blotta vår sårbarhet. Våra sårbara sidor. Jag kan ju Absolut. bara gå till min egen krets. Jag har ju människor i min, min egen krets som, som jag vet har jättesvårt för det här. Till och med efter många års vänskap svårt. Och att... vilka
1: vänner känner du dig mest bekväm med?
0: Ja men det är ju naturligtvis de här som, som vågar göra det. Och jag mm. tror, min, min omgivning brukar ofta säga så här, alltså jag fattar inte vad det är med dig Anna. För att du kan få en människa som du har träffat två gånger och börja prata med dig- och ett samtal slutar med att vederbörande öppnar upp sig och beskriver mm. sina värsta farhågor eller sin livskris. Alltså verkligen öppnar mm. upp sin sårbarhet. Så det handlar ju naturligtvis kanske i någon mening också om mottagaren. Alltså det är inte bara den inbyggda förmågan och kapaciteten och viljan att blotta sig utan det är också faktiskt vem tar emot det här då. Att det kan vara avgörande menar jag. Absolut. Man väljer ju ut sitt offer, så att säga. Om man har behov av att blotta en
1: sårbarhet. Ja. Men, men jag försöker ju lära men min son. Att det är just balt modigt, coolt att säga. Och också tar det udden av det. Om du skulle säga så här. Fy fan, vad nervös jag är nu. Jag tycker det här ska vara jätteläskigt. Vad tycker ni? Mm. Du kommer hundra fall av hundra få personer som säger. Åh fy fan, jag med. Vad skönt att du säger mm. det. Mm. Sen är ju det utagerat. Istället för att samt... Jag kan dra exemplet när man åker upp till rättsmedicin- med mm. polisstudenterna. Eh, mm, mm. Då har vi kategorin- jag blottar min sårbarhet. Åh oh, mm. gud, det kommer bli så äckligt. Tänk om jag svimmar, tänk om jag kräks. De bara liksom, det blir ett board mm. av sårbarheter- och de personerna är ju minst problem med i det där mm. rummet. man står och vänder och, och, och vrider och Definitivt. det lukter. Definitivt. Mm. Medan de här som har snurpt ihop det. Som aldrig i sitt liv skulle erkänna att de tycker att det här är både läskigt. Mm. Obehagligt. Och också rädd inför sin egen reaktion. De står ju där och svajar och
0: svimmar. Men sett till, till omgivningen då, man ska koppla tillbaka till metaspaning här. Hon var ju inne på liksom att en omgivning där å ena sidan alla vill såra en mm. och å andra sidan ingen vill såra en. Men vad, vad är en obduktionsmiljö? Det, måste ju, det är väl ingen som vill, vill ha något illa där det Nej, ganska... jag tror
1: att det är flocken dina, du har inte råd att visa dig svag inför dina blivande polisiära kollegor för det är en sån dygd att vara modig du ska inte vara rädd för något du har koll på dina kärn. du kan inte säga som blivande polis att fan jag litar inte riktigt på hur jag kommer bete mig runt döda tänk om jag faller ihop och börjar gråta det är ju en jättesvaghet. Tror de då? Ja, ja, jag Klipp till 40 år senare. Då kan man ju själv säga till sin kollega. "Och fy fan, är det en sån där lägenhetsundersökning? Åh, oh, gud, var är masken? Jag måste mm. ha skydd, eller gasmasken på mig för jag tror att jag spirar annars. Mm, det är mm. inte farligt längre. Eftersom vi vet ju att vi har olika reaktioner.
0: Alltså du menar att det här är någon, någonting som följer samtiden då? Vår benägenhet och förmåga att liksom prata mjuka värden, så att säga. så alltså att öppna upp för att vi alla går omkring med olika typer av sårbarhetsfaktorer. För vad handlar det om annars?
1: Nej, men jag tänker att i olika situationer är det olika farligt för oss att blotta sårbarheten. Ja. Och de är olika. I en situation så kan du, både du och jag komma på att i det här fallet så hade det varit dumt att blotta min okunskap. mm. mm. Och i en annan situation så kan det vara dumt att blotta min fysiska sårbarhet. För mm. att jag är rädd för att bli våldtagen på väg hem från bussen. Ah. Där är det ju den fysiska sårbarheten som du inte får blotta. I någon annan situation så är det ju dumt att blotta sin själsliga sårbarhet. Du sitter på en psykologintervju. Mm. Ja, du gör ingenting att du har stukad fot eller inte kan Pythagoras sats. Där vill du ju verka stabil, själsligt. Mm. I någon annan situation så vill du inte blotta att du är själsligt. Eller att du är relationsmässigt sårbar i en ny relation på Tinder. Du börjar inte med att skriva Nej. att jag är en
0: kaninkokerska. Nej, men jag fattar det. Men du, du sa så här, du jämförde en 40-årsperiod i början och i slutet. Och då funderar jag på, har det förändrats det här? Över, har det förändrats över tid? Nej, Människors... nej där
1: missuppfattar du mig. Jag menar ju på att när du är ny i ditt polisyrke så har du inte Jaha. råd att blotta din känslomässiga sårbarhet alltså. inför döden. Men jag när fattar. du har jobbat som polis i 40 år så kan du mycket väl säga, fiffa, fan För du riskar ingenting. Ja, men då är du har redan då... bevisat att du, inte, att du är sårbar och att det är inte är något farligt. Du får vara med i flocken ändå.
0: Ja, men då har du en trolig orsaksfaktor där. Så skulle man kunna tänka sig att det rent av handlar om personlig mognad och livserfarenhet? Absolut. Jag kan inte se på vilket
1: sätt man skulle kunna såra några... Alltså, säg typ ens morsa. Mm. Hon är ju fucking untouchable. Av den enkla mm. att hon är ju fulla fan i vad folk tycker och tänker- mm. I flocken, ur flock. jag har min egen flock. Så att det där tror jag, medan tar du en tonåring som är precis på väg in i sin identitet. Det är ju som ett skört litet mm. ägg. Mm. De är ju sårbara för minsta kommentar, minsta grej. Det kan ju få jätteproportioner. Mm. Mm. Så det tror jag att, att det finns en adekvat kausalitet däremellan. <laughs> ja. Alltså livserfarenhet och också hur, hur väl man känner någon, hur mycket kunskap man har. En person som har kunskap inför någonting potentiellt farlig, mm. blir ju inte lika sårbar för att jag kan I got this shit. Mm, mm. Medan någon som ska gå upp på mattan första gången eller åka till det här läska för resemålet första gången, men skitsårbara. Mm. Såklart.
0: Isen i tunn. Ja, jag fattar. Jag har ju berättat för dig hur det gick till- när jag skulle genomgå mitt doktorandseminarium- och fick veta när jag kommer in inför sittande sal- att jag mm. inte fick använda min presentation- som jag hade förberett på svenska. Jag fick inte heller använda min projektplan- utan jag skulle nu då fritt prata om projektet på engelska. Mm. Känner du att isen var tjock? Här var isen <laughs> lövtunn. Alltså som en libress i tjockling. <laughs> ja. Ungefär så. Ja. jag kände, okej, okay, jag har två vägar att gå här. Antingen så får jag bara bekänna färg och säga, okej, okay, English is not my first language, typ. Mm. Eller så får jag bara, jag bara, jag bara kör, liksom. mm. Och jag valde det sista, och jag kände det sistnämnda, och jag kände så här, men jag, jag kom in i det, det var liksom lite yxigt här och var, men jag märkte att de hänger med på mm. noterna. Det är sen, när jag kommer ut ur salen, mm -hmm. Och inser att jag har stått då inför samtliga här med stora LP-skivor under armarna. Ja. I en brus som är ut- och invänd. Så <laughs> hela sömmen och alla lappar och allting har spretat ut på det här. Men vet du
1: vad Anna? Jag tror att fan det där kan vara en vinnare. För de hörde ju på det att du kunde grejerna. Ja. Och när du blottar din sårbarhet, de ser på dig hon är nervös. Det här ja. betyder mycket för henne. De själva kan alla kan ju sätta sig in i en situation där jag själv hade känt mig så jävla sårbar. Ja. Vilket gör att man ömmar ju på ett annat sätt då.
0: Ja, men så är det ju. De kan ju också ha tänkt stackars lilla flickstackare hon, hon har mått så dåligt inför det här så hon har inte ens kunnat klappa på sig ordentligt. Absolut! <laughs>
1: Och med ålder och mognad så skiter man ju då i det. Ja.
0: Hade ja, du varit ja. 14 så hade du grävt ner dig själv efteråt. Ja, det är helt sant. Helt riktigt. Jaha, ja. Ja, spännande. Ja. Det är vanligt med Jag älskar också att du eh, lotsar mig liksom fram till någon slags, någon slags konkret förhållningssätt. Att... Ja, men jag vet ju att det är dit du vill. Ja, jag uppskattar det oerhört. Men för, mig,
1: för mig blir det här med sårbarhet något konkret. För att det är just någonting jag jobbar med. När det kommer till hotbildsanalyser, riskanalyser. Där man måste titta på... Och det spelar ingen roll om du kommer till ett företag eller en privatperson som är under någon form av hotbild. Då måste man identifiera, var är dina sårbarheter? Mm. Alltså på vilket sätt kan jag komma åt dig?
0: Men jag tänker också så här, att, för jag jobbar ju också med, med sårbarhetsfaktorer och då i kontexten våld i nära relationer. Ja. Och många av de här särskilt sårbara, som man brukar säga, och grupperna, de, de besitter ju, eller omges av faktorer som gör dem mer sårbara för våldet. Mm. Men där det inte många gånger finns en möjlighet att visa sig sårbar eller inte. Jag menar, har du en fysisk funktionsnedsättning till exempel, då har du inget val. Du har din sårbarhet mm. som du ju faktiskt inte kan påverka nämnbart.
1: Jag håller helt med. Nu fick jag en sån stark bild. Det finns ju någonting som. De allra flesta människorna i världen. Tycker är. Kanske det vackraste man kan titta på. Mm -hmm. Ett. Ett nyfött. Sovande barn. Som ligger på mm. rygg. Just så här, Utspridd. Mm -hmm. Du vet. Armarna rakt upp. Huvudet åt sidan. De ser så jävla sköra. Mm -hmm. Och sårbar ut. Och man bara vill så här. Åh, oh, jag vet inte vad jag ska göra. Mm. Och det där sen... För där har ju de inte lärt sig alla faror än. Nej. Längs vägen så börjar ju de långsamt förstå att världen är inte är god. Alla människor är inte goda. Och vissa människor kommer ju gå från det till att leva fan, sittande med ett vapen under kudden. För att ja. de är livrädda för att någon ska komma in när jag sover. Ja. Förstår den liksom... Vilken Otroligt. resa
0: vissa får göra ja, Verkligen. vid en
1: tidpunkt så ligger vi faktiskt där på ryggen allihopa med händerna rakt ut och är helt värnlösa helt sårbara och litar
0: på att mm. alla kommer göra allt vad de kan för att hålla mig vid liv det mm. går det över tyvärr mm. Mm. ja verkligen men det är också ett bra exempel på en situation där du inte har möjlighet att göra ett val du Exakt. är per definition sårbar mm.
1: ja intressant Yes, som vanligt, Meta, så skickar
0: hon iväg oss. Och så blir det som en bomerang. Nej, jag hoppas att eh, Meta blir nöjd. Hon lämnar ju öppet där för att vi kunde ta oss egentligen var som helst i den här spaningen. <skratt> ja. <skratt> jag tror att hon till och med har slutat ha en tanke över
1: vad vi eventuellt tar det. Utan hon åker nog bara med. <skratt> Jaha, jag hoppas det. Jag
0: hoppas ja. det. Ja, jätteroligt. På torsdag, bomber och granater. Mm. Fram tills dess. Fram tills dess, gå till oss på hej-at och, och såklart, kika in på Instagram på lungdal och ginghede. Och klicka gärna in på guldpodden.se också. Och nominera oss.
1: Skitbrana. Ha det bra allihopa, och vi hörs på torsdag. Det gör vi. Bye. Bye, bye. <skratt> Thank mm -hmm. you.